0: Herzlich Willkommen zur Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und Tim möchte uns jetzt erzählen, wie es in Berlin war. Warst du schon mal in Berlin? Frage ja. Frag ich erstmal. War ich tatsächlich. Ich fand es auch richtig schön. Ich glaube, ich habe es schon im Podcast, dann haben wir es auch auf jeden Fall besprochen. Und weil es halt so eine repräsentative Rolle hat, finde ich es sehr gepflegt, sehr schön. An den Stellen zumindest, die ich gesehen habe. Das möchte ich ganz klar sagen ist es nicht überall. Ja. Man findet auch die ein oder anderen Menschen ohne Hose, kann ich hier schon mal antiteln, also am Hauptbahnhof von Berlin. Ähm, Sonst ist es interessant einfach in Berlin, da passiert einfach so viel. Jedes Mal, wenn man in eine Bahn steigt, passiert gefühlt irgendwie was. Also da ist einfach dann einfach so Straßenmusikanten, die in eine Bahn steigen, da ihr Musikding machen, das ist wild. Irgendwie, man trifft aber auch einfach Menschen, die dich ansprechen. Also ich war ähm, mit meiner Familie und meiner Freundin in Berlin und als ich, ähm, mit meiner Freundin halt so Shops gesucht habe, so auf Google Maps, die es scheinbar aber nicht mehr gab, kam einfach so ein richtiger Berliner. So ein richtiger, man könnte sagen, es, er war ein Handwerker, das hat man so an seiner Kleidung gesehen, also komplett Engelbert Strauß, äh, keine Werbung an der Stelle an. Vielleicht war er auch Gerüstbauer, um Ey, da nochmal zurückzukommen. Das kann sehr gut sein, aber vielleicht war er auch irgendjemand aus meiner Schule. Und dann hat er so gesagt, irgendwie auf Berliner Berlinerisch, ich kann das nicht so gut nachmachen, irgendwie, ich bin hier seit 40 Jahren und seit 40 Jahren gab es diesen Shop niemals. Und dann hat er uns so mäßig geholfen, diesen Shop zu finden, den es scheinbar nicht gab und vielleicht auch nie gegeben hat. Ganz kurz, weil wir eben bei Engelberg Strauß waren. Jeder kennt den Typen, oder? Wen? Hä? Als ob du nicht in deiner Klasse einmal jemanden hattest, der immer Engelberg Strauß nur getragen hat? Nein, Tag. niemals. Mich? Das ist schon sowas. Kenn ich. Also, kenn, kenn ich nicht. Ich, ich hatte aber mal eine Jacke von Engelbert Strauß, aber außer das nie irgendwas. Irgendwo hier in Hessen gibt es so ein riesen Engelbert Strauß Outlet. <lacht> Geil, ich weiß nicht, da wurde, da wurde ich mal hingezogen als Kind. Das ist hart. Da ist sogar die Jacke. Jetzt ihr seht es nicht, aber siehst du sie? Ja, ich sehe da sie. Das ist sehr ein gut. Zeichen. Stimmt. Dort bei meinen aussortierenden Klamotten. Ich habe hier noch so einen kleinen Haufen liegen auf meinem Bett gerade, weil es musste ausweichen von Couch. Aber es soll eigentlich um Berlin gehen. Ja. Der schönste Moment oder mäßig einer der coolsten Sachen war tatsächlich, ich war in einem Katzencafé. Ich war vorher noch nie in sowas. Aber das ist, du musst dir vorstellen, das ist einfach ein Café wo halt dann so ein paar Katzen du warst, drumstöbern. Du warst da ohne Katze, aber. Du nimmst ja ja nicht die Katze mit, sondern die Katzen leben Ach dort. so. In diesem Café. Ich dachte, also ich hätte mir das so vorgestellt, dass da so Katzenbesitzer hinkommen und einfach die Katzen dann so miteinander interagieren. Die Safe, Besitzer aber sowas gibt es vielleicht auch. Das, das ist schon hört sich an wie eine Hundeschule. Ja, also was habe ich halt gedacht. Aber nee, es ist tatsächlich ein Café, in dem irgendwie so vier fünf Katzen leben. Und du besuchst halt dann sozusagen diese Katzen, hast halt neben dem Kuchen, neben dem Kaffee oder was du halt auch immer dir bestellst, dann halt noch so ein bisschen diese Experience. Ich mag auf jeden Fall immer so besondere Sachen, so irgendwie Restaurants, wenn die irgendwas Besonderes haben. Ich habe vielleicht in der letzten Folge schon über Barcelona das erklärt mit dieser Bar. Habe ich das? Mit diesem Friseur und so? Ja. Ja. Deswegen, ich ich mag immer so Essenserlebnisse, wenn da halt nochmal so ein Ticken mehr ist. Es gibt auch teilweise so Sachen, die zu viel sind, so mit so Kino und so, mit so Filmen, und dann fährst du da so durch, das ist mir too much. Aber so <lacht> kleine Erlebnisse sind cool. Ich finde, das hat sich ganz cool angehört. Aber ähm, weißt du, was für eine coole Idee wäre mit der, mit dem Katzenkaffee? Ich finde die Idee eigentlich verrückt. Aber wenn du das mit Streunerkatzen machst und die sozusagen da mit an ein Herrchen heranführst. Also Katzen brauchen das jetzt nicht so wie Hunde, ist mir bewusst. Aber so, vielleicht findet sich dann ja der ein oder andere, der vielleicht eine Katze adoptieren möchte. Ich glaube, das ist nicht der Sinn hinter deinem Katzencafé gewesen. Na, die haben so Streuner aufgenommen, aber die geben die halt nicht weiter. Das ja, waren ja. alles Katzen aus der Ukraine, meine ich. Hm, ja, okay. Da gab es so eine kleine Story, die konnte man sich durchlesen von denen. War eigentlich ganz cool. Ja, generell, Berlin, muss man auf jeden Fall lassen, ist so eins der abwechslungsreichsten Städte überhaupt. Das ist ja auch die größte Stadt in Deutschland. Ja, das heißt, hey, so. jeder Stadtteil ist gefühlt... Komplett anders. Kannst halt in Mitte und so sein, das ist halt relativ schön. Kannst aber auch irgendwo in Neukölln wird oft als hässlich betitelt. Ich finde, es ja. geht sogar. Ich hab, ich war ja noch nicht in Neukölln, aber Neukölln ist immer so das Erste, was mir da einfällt. Grüße gehen raus an alle Neuköllner. Ja, also das, was ich halt gesehen hatte, hatte ich halt ziemlich Glück, war halt wirklich einfach nur Mitte. KDW ein bisschen. Ja, ja. Da ist es schön. Ja, da ist es nicht so hässlich, ne? Das ist halt dieses Repräsentative, habe ich schon angesprochen. Aber wollen wir rüber zu Fußball? Findest du unsere Themen heute schön? Ich finde sie richtig schön und du auch. Sehr. Also wirklich, heute haben wir richtig, richtig gute Themen für euch mitgebracht. Wir fangen an mit dem Ballon d'Or, machen dann weiter mit dem El Classico natürlich. Und gegen Ende sprechen wir nochmal kurz über Eden Hazard, das hatten wir euch versprochen. Und nach Eden Hazard leider nochmal so ein paar traurigere Themen, obwohl man sagen muss, hier schon mal kleiner Spoiler, Bastos geht es wieder gut. Also er ist sicher im Krankenhaus gerade und auch wach und so, deswegen, das wird alles. Das ist das Wichtigste und ja, dann lassen wir den Ballador reinstarten, der ja auch in ein paar Stunden vergeben wird. Ich meine, 20 Uhr ist es bei uns so in etwa, da beginnt die ganze Zeremonie und ich muss sagen, ich hoffe, dass wir irgendwann diesem Scheiß keinen Wert mehr geben. Ich liebe diesen Klemmer und so, das weiß jeder, ich mag ja Madrid sehr und generell Klemmer catcht mich oft. Aber es ist ja wirklich der größte Müll. Ich glaube, wir haben es die letzten zwei Jahre immer gesagt, das, was wir heute im Football-Service erzählen, das ist wirklich der wahre Titel. Der zählt. Ja. Also könnt ihr euch merken, könnt ihr euren Freunden erzählen. Der Football-Service hat dann aber gesagt, der ist größer. Und ihr könnt auch gerne kommentieren, wer euer größer ist. Das ist auch genauso viel wert wie uns. Sehr so. gerne. Entweder machen Abort. wir da wieder bei Spotify eine Kommentarsektion rein oder sogar vielleicht eine Abstimmung. Das seht ihr dann einfach unter der Folge schauen. An der Stelle auch mal erwähnt, Könnt ihr uns gerne folgen, eine Bewertung da lassen. Oder auch einfach uns ein Feedback schreiben. Auch gerne auf Insta. Da sind wir immer erreichbar. Yes, sir. Dann lass direkt reinstoßen mit Messi und Haaland. Natürlich die Top-Kandidaten. Messi ist es ja eigentlich offiziell. Eigentlich muss ich da nicht so um den heißen Brei rumreden. Wurde es wird immer vorher gelesen Überall also schon geliebt. Wochen vorher. Und sind wir ehrlich, es war eigentlich auch schon offiziell vor... Wann war die WM? Keine Ahnung, war ja Winter-WM. Dezember 2020. 22? Ja. Beziehungsweise November da, so in etwa, war ja. Und ja, danach war eigentlich sicher, wer den Ballon dort dieses Jahr gewinnen wird. Ja, ich dachte ja die ganze Zeit, dass die WM gar nicht reinzählt. Aber es ist jetzt so, dass... Was zählt jetzt in dem Ballon dort? Ich komme ja jetzt die ganze Zeit jetzt durcheinander, seitdem es geändert wurde. Es wird die ganze Zeit gesagt, dass die Season 22, 23 da reinzählt, einfach. Aber das ist ja noch davor gewesen, oder nicht? Zwei... Na, das, okay, das ist drin, Ja, ja. Aber ich weiß nicht, also bis zum Champions League Finale mäßig, oder? Ich frage mich, die können doch jetzt nicht einfach das von Jude Bellingham, sage ich jetzt mal, dieses ganze neue jetzt gar nicht da reinziehen lassen. Ich denke mal, das komisch. würde dann ja in dem Fall ins nächste reinfallen. Ja, ich weiß, aber, aber es fällt doch ja. immer das, was also als letztes so in Erinnerung war, am meisten ich, rein. Weil Messi jetzt vielleicht nicht mit äh, ja, Inter Miami zählt dann ja gar nicht rein. Ja, ich verstehe den Titel an sich nicht, aber egal, dann haben wir das mal geklärt. Messi wird's wahrscheinlich. Findest du dass es gerechtfertigt oder eher nicht? Unter keinen Umständen. Ich würde sagen, der WM-Titel ist schon ein sehr, sehr großes Los, aber allein diese Geschichte reicht auch nicht aus. Wenn du dir dann anschaust, da haben wir den zweiten Namen, Erling Haaland, der die Premier League komplett zerschießt, wie das jemals kein anderer getan hat und auch ähm, wichtig in der Champions League war. gab ein paar Spiele, wo er untergegangen ist, aber trotzdem sehr wichtig in der Champions League war und am Ende diesen Champions League-Titel holt. Die holen die Champions League und die Meisterschaft dann noch am Ende. Das ist schon nochmal mehr als nur so ein WM-Titel mit Argentinien. Was heißt nur? Das will ich gar nicht sagen, aber es ist nochmal mehr. Ich finde, Haaland und Messi würden sich gegenseitig perfekt ergänzen. Ich finde, irgendwo habe ich das Gefühl, dass es beide nicht so richtig verdient hatten, wegen gewissen Punkten, aber was ich generell erstmal sagen möchte, ist, dass Messi und Ronaldo beide, wirklich beide, haben nur drei bis vier Bad und Dors verdient. Ich finde, es gibt so oft Spieler, die äh, wirklich gerobbt wurden. Muss ich wirklich so sagen. Herberi 13, Neuer 14, Lewandowski 10 mal. Ich finde da viele wurden halt einfach wegen dem Namen an Cristiano oder Messi ungerecht abgegeben. Natürlich gab es auch sehr viele sehr Gerechte. So ist es nicht. Aber ich sage mal so, vielleicht 5 oder 4 bei dem einen oder anderen von Messi und Ronaldo wären schon vielleicht eher angebracht gewesen. Ich gebe dir da allgemein recht. Keine Ahnung, ob die Zahlen so auch für mich stimmen. Habe ich mir im Vorhinein jetzt nicht so genau angeguckt, kann ich ehrlich sagen. Aber irgendwie sowas kann ich dir schon recht geben. Ribery kann ich dir recht geben. Neuer kann ich dir recht geben. Lewandowski vielleicht nicht zehnmal, aber einmal kann man ihn geben. <lacht> ja, na klar. Na, zweimal. Einmal kann man ihn geben, sage ich. Nach der sextupe saison kann man ihn auf jeden Fall geben. Ähm ja, nee, aber also da sind wir schon irgendwo ähnlich. Jetzt kriegt Messi halt nochmal diesen einen. Damit wird er wahrscheinlich auch niemals wieder einholbar sein mit diesem Ballon d'Or-Rekord, weil wir haben einfach jetzt die nächste Generation einige Spieler, die da immer wieder ein Kandidaten für sein können. MAP, Haaland, Bellingham, aber auch so ein Jamal Musiala ist auf jeden Fall ein Kandidat für die nächsten zehn Jahre, da mal das Ding zu holen. Deswegen, ich glaube, da wird jetzt in, zumindest in der nächsten Fußballgeneration nicht so diese ein oder zwei richtig dominier- dominanten Namen bei der Ballon d'Or Vergabe sein. Natürlich endgültig kann man das nicht sagen, weißt du? Nein, also wir wissen ja nicht, was ja. die Zukunft bringt. Aber so aktuell wirkt es nicht so, als wenn das so passiert. Genau, das wollte ich sagen. Deswegen, ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber Messi steht da jetzt fürs Erste auf jeden Fall mal allein an der Spitze. Und ja. Acht sind es, oder? Haben wir hier gar nicht ja. genannt. Acht müssen es dann sein. Jetzt hat er noch sieben. Mir tut es für alle Cristiano Ronaldo-Fanboys leid. Aber ich finde, es ist schon irgendwo gerechtfertigt, dass. Messi schon am meisten Ball und Dors hat. Da musst du gar nicht mit mir drüber reden. Ich weiß, du hast kleiner Fanboy. Aber ähm, findest du den jetzt wirklich gerechtfertigt? Nee, diesen nicht. Gut, das wollte ich nur noch mal hören. Wie gesagt, die WM ist ein unfassbarer ähm, Erfolg in der Karriere von Lionel Messi, aber es ist nicht, also einfach wenn du die Saison von Erling Haaland siehst, ist es in diesem Jahr nicht gerechtfertigt. Ich habe ja irgendwie schon gecallt, oder ich glaube, wir haben beide drüber gesprochen im März oder so, dass wenn Erling Haaland die Champions League gewinnt, dass er ganz klar die Eins sein muss. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal eine andere Meinung hast. Mein Problem ist, in den Big Games, wirklich, muss ich so sagen, habe ich Haaland nie gesehen. Sei es ein Champions League-Finale, sei es ein Champions League-Halbfinale, sei es ein Champions League-Viertelfinale, sei es ein Champions League-Achtelfinale. Gruppenphase hat er zwei Bombs wie sonst was. Aber danach habe ich nur einmal Mann gesehen. Ich denke schon, dass er wichtig ist. Ich, du kommst gleich auf den Namen, aber ich denke schon, dass er sehr wichtig ist, weil er zieht natürlich trotzdem die Innenverteidiger auf sich. Ich weiß, am Ende zählen er das dann mit den Toren. Aber es ist ja jetzt nicht so, als hätte er gar keins mehr in der K.O.-Phase geschossen. Aber kommen wir zu deinem Namen. Natürlich macht ein Sechser keine Tore. Nicht so viele. Er macht einige, aber nicht so viele wie Haaland, meine ich. Also die FC, der FC Bayern wird das bisschen anders sehen. <lacht> Im letzten Jahr. Ja. Aber der Einfluss den ich messe, geht über viel mehr auch hinaus, als wäre das Endprodukt abliefert mit dem Tor. Mhm. Und da muss ich sagen, Rotri ist meilenweit vorhanden Für ganz City. Ich meine das wirklich ernst. Ich finde, vielleicht muss man nicht über den Ballon d'Or jetzt unbedingt reden. Ich hoffe, dass er eine Top-5-Platzierung mal mindestens hat. Das muss er eigentlich haben. Auch ohne meine Fanbrille. Oder, oder sehe ich das jetzt komplett überzogen? Nee, also Top, Top 5 gebe ich dir. Top 5 und vielleicht sogar Top 3 kann man schon ansetzen. Vielleicht, ja. MAP ist kann man halt vielleicht. Was. Ich sehe Mbappé die Saison halt nicht so stark, aber das liegt halt gerade daran, was halt Paris gemacht hat. Mbappé war trotzdem super stark, aber weißt du, ich sag, ich bin ja immer jemand, der sagt, die Erfolge zählen mit rein. Und Paris war einfach überhaupt keine gute Saison. Der das der Ding letzte. ist, welcher auch einen guten Case eigentlich für sich macht, ich hatte ihn hier neulich mal besprochen, weil wir so in die Kerbe schon mal eingeschlagen sind, wer denn den Ballon d'Or verdienen könnte. Erinnert sich noch vielleicht daran? Erzähl nochmal. mal und da gab es einen Argentinier, der richtig gute Sets auch in der Liga hatte, der ins Champions League-Finale kam. Martinez. Und man muss sagen, Lautaro Martinez, muss man sagen, hat eigentlich auch gar nicht mal so schlechte Sets. Vielleicht Top 5, aber würde ich unter Rotri zählen. Ja, auf, na, auf jeden Fall. Aber ich meine so, mit diesem Champions League, WM-Sieg, du kriegst mich nicht ganz halt einfach, weißt du? Messi hat halt sechs Tore gehabt, davon waren vier Elfmeter. Weißt du, welchen Namen ich hier rein. Hauen will. Wenn du schon mit... Äh, mit Argentinian? Nee, nee. Wenn, wenn okay. du schon mit Rodri kommst und sagst, wie wichtig der für da ins Spiel ist. Darf ich überlegen? Das Ding ist, KDB kannst du halt nicht bringen, weil er halt die ganze Zeit verletzt war. Eben. Boah. Ist es Ilkay? Es kann nur der Kapitän dieser Mannschaft sein. Das ist verrückt. Ja, weißt du, wie wichtig Ilkay an für das Spiel von City hat war? Hat aber keine Base. gute hat keine gute WM gespielt. Er ist der... Ich habe ich hab beim Wochenende wegen dem Klassiko genau darüber geschrieben mit anderen... Er ist der big Game Player. Du sagst jetzt vielleicht, ja, ja, du, sag, du sagst das Richtige. Hat Was vielleicht keine du? gute WM gespielt, sagst du. Erling Hanna hat gar keine WM gespielt. Also weißt du, bei, bei solchen Erfolgen, bei diesen Erfolgen wirklich in dem Vereinen, wenn du die Meisterschaft holst und die Champions League, dann kann man die WM so ein bisschen abfallen lassen, meiner also, Meinung nach. Man muss sagen, von den drei hatte die beste WM, Rotri. Das muss man sagen, war auch keine perfekte... Marokko hat ja Spanien damals rausgeschmissen. Aber von den drei würde ich sagen, hatte Rot schon auch die Beste. Aber wie gesagt, ich finde, WM soll natürlich sehr, sehr viel zählen, ist klar, aber nicht alles sein. Und ähm, deshalb, ich verstehe Gündogan da reinzusprechen, weil er halt wirklich er ist immer da, wenn es am wichtigsten ist. Es ist wirklich so absurd, solange er nicht das DFB-Trikot trägt, das soll keine Hetze oder so sein, aber es ist einfach, den Scheiterhaufen kriegt er auch nicht mehr zusammen. Ach, also, das ist wirklich bei Gündogan so verrückt. Ich glaube, ich sehe es bei ihm nochmal übertriebener. Aber du würdest mir recht geben, Top 10 muss er sein. Auch. Habe ich es gerade gesagt? Ich, also ich habe es mir auf jeden Fall gedacht, ich wollte Top 10 sagen. Du hast sagen. es noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es aussprochen habe. Nee, du hast es noch nicht gesagt. Also Top 10 muss er auf jeden Fall sein. Ich sehe ihn nämlich in der Top 5. Wahrscheinlich. Ich wollte sagen, haben wahrscheinlich wir sehr viel City. sogar so 7, 8 auf jeden Fall. Tja. Deswegen ist bei City es sind halt auch noch viele andere, die man da... Ins Gespräch bringen kann. Bernardo Silva vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, die wichtigsten haben wir genannt. Es ja. sind schon ja, Haaland, also Rotrie und Gündogan in der letzten Saison gewesen. Wahrscheinlich MVPs. Ne, ich meine bei City. Also bei City, ja, aber ich meine. MVP so wird wahrscheinlich die drei bei der ja. offiziellen Abstimmung. Aber sehe ich nicht. Weil Paris war nicht gut. Frankreich ins Finale gekommen. Ich ja, muss sagen, bei ihm zählt halt die WM. Er hat eine find, super WM gespielt. Ich fand die WM von MVP besser als die von Messi persönlich. Aber dann zählt der Titel da. Ich weiß. Aber weißt du, so ein Elfmeterschießen, MAP kann halt auch nicht viel mehr machen. Das ist so, wenn wir dann von individuell wieder ausgehen, ist dann halt so die Frage, ne? Ich finde, da bist du in einem Dilemma ganz schnell. Aber ja, es wird Messi Wer ist jetzt unser Geschichte. Ballon d'Or-Sieger? Ich glaube, wir werden uns hier ja nicht einig, oder? Du sagst Rotri, wirklich? Mein persönlicher ist Rotri. Ich sag Haaland. Können wir uns auf Haaland einigen? Ich glaube, wir müssen uns auf Haaland einigen. Wir müssen Aber hier irgendjemanden ernennen. Ori, Wie gesagt, Football Service zählt am meisten. Haaland, du kannst in großen Spielen nochmal was machen, was du in der Premier League gemacht hast. Ich habe es jetzt nicht so erwähnt, weil es für mich selbstverständlich ist, einfach, dass das unfassbar ist, was er da getan hat. Mhm. In der Debütsaison natürlich bei Man City, muss man hier auch erwähnen, ist da einfach als bei anderen Vereinen. Die Leistung ist natürlich brachial, den Rekord da einzustellen. Deswegen Haaland hier verdient unser Ballon d'Or Sieger und ich glaube, da geht auch fast jeder mit. Ja, gut, aber. Wollen wir zum Klassiko? Nee, ich hätte vielleicht noch generell Kritik geäußert an dem Award. Macht es gerne. Weil ich weiß, was heute Abend passieren wird und es macht mich so sauer. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr den Gerd Müller Award gab. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, da hat ja auch mal den Ballon d'Or gewonnen. Da hat man den nicht gebraucht. Aber jetzt, wo Messi den wieder äh, bekommt, gibt es ihn auf jeden Fall wieder. Und das ist einfach nur, um Haaland die Lewandowski-Rolle zu geben. Das ist so dumm. Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Dieser Gerd Müller Award ist das Frecheste. Der wurde ja extra eingeführt oder so, ne? Im Dann für ganzen, Lewandowski. Es ist das Frecheste im ganzen Fußballgeschäft, dieser Gerd Müller Award. Die werden dem Haaland geben. Ich, ich sag's zu so tausendmal, Wenn ich Haaland wäre, ich würde da nicht hingehen. Hm? Muss ja, aber ja, doch, verstehe ich. Das ist so ekelhaft. Ich glaube auch, dass der kommen wird. Auch diese Copa-Trophy immer jetzt seit neuestem, die hat ja Bellingham anscheinend gewonnen, mhm. wenn man so hört. habe ich auch gesehen. Finde ich auch gerechtfertigt. Das muss ich sagen, ist endlich mal eine gute Wahl. Ja, wird dann im Dezember oder so dann nochmal dieses von der FIFA bekommen, bester ja. Jugendspieler und so, alles, das ist auf jeden Fall alles gerechtfertigt. Und, ey, wenn der die WM gewonnen hätte, hätten wir auch über den Ballon d'Or sehr, sehr, sehr intensiv gesprochen. Hätten wir reden müssen. Also, jetzt zählt scheinbar ja diese Hinrunde nicht richtig rein. Eben. Das aber so Gerade spielt er bis hier eine Saison, wo man vielleicht nächstes Jahr darüber reden muss, je nachdem wie es bei Real läuft, ob er nicht dann ein Kandidat ist. Also gerade jetzt ist er der beste Spieler der Welt und hätte den Ballon d'Or verdient. Wenn wir jetzt von der neuen Saison der ersten 8 bis 10 Spieltagen da ausgehen. <lacht> es ist verrückt, aber man kann wirklich nicht gegen argumentieren. Ja. Das ist halt eine gute Brücke jetzt auch, ne? Zum El Clasico. Super Brücke. Ja. Und natürlich, es war klar, Bellingham muss natürlich den Doppelpack machen, nachdem er ein bisschen geghostet hat. Ein bisschen, man muss hier ganz gut sagen, Doppelpack, das Spiel geht aus mit 1 zu 2, Real Madrid mhm. auswärts, also für Real Madrid, haben gespielt aber in, äh, in Barcelona. Ja, ja. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, wie meine Präferenzen sind bei Barca gegen Real. Natürlich auch der Mann, den wir eben gerade besprochen haben, hat das 1 0 gemacht für die Heimmannschaft für Barcelona, Ilka Gündogan. Da muss ich sagen, was Rüdiger und Alaba da hinten machen, war wirklich traurig. Ja, also Alaba ist wirklich der, der dann ultimativ ganz, ganz schlecht aussieht. Aber das Rüdiger oder wie er da dann rausgeht und dann halt wirklich gar keine Präsenz zeigt, sondern einfach, er geht raus und bleibt dort stehen. Man kann einfach an ihm vorbei laufen. Da fängt, das ist für mich nochmal der Fehler, der wirklich dann dieses Tor erzeugt hat. Weil Alaba hat dann einfach nur noch versucht, das irgendwie zu retten, was Rüdiger vorher falsch gemacht hat. Gehe ich mit und ich mag Rüdiger sehr. Einfach ein geiler Typ. Für mich, wie der da immer Leute anläuft und so. Aber seit einem Jahr, Real Madrid und Deutschland liest sich viel, viel besser als das, was seine Leistungen geben. Für Real spielt er schon oft noch sehr gut. Mm-mm. In Deutschland sieht man ihn halt wirklich immer sehr, sehr miserabel. Ich glaube, deswegen hat man noch mal ein schlechteres Bild von ihm. Äh, Real war aber auch nicht oft so gut. Ich gucke ein bisschen mehr Real dazu, würde ich sagen. Ich bin trotzdem ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube, er hat wahrscheinlich auch ganz gute Zahlen. Deswegen, er macht es nicht so schlecht für Real. Aber ich verstehe, wenn du sagst, man stellt sich teilweise einen anderen Verteidiger vor. Weißt du, wenn man sagt, das ist das Erbe von Sergio Ramos, dann ist man vielleicht ein bisschen underwhelmed. Ja, das sowieso, aber das muss auch nicht der Anspruch sein, ist klar. Aber das Problem ist, bei Chelsea war das wirklich, ich, ich habe den Spieler auch geliebt einfach, weißt du. Und das bei Chelsea, das hat, heißt auch vieles, hat auch vieles zu sagen. Und ja, jetzt hast du da halt jemanden, der schon mal gut für den Bock drin ist. Aber ja, wie gesagt, Real Madrid gewinnt trotzdem. Ich würde sagen, ist auch irgendwo verdient. Bei Barca, ihr wisst, ich mag sie nicht so. Ich muss man aber über eine Sache ganz klar reden. Das sagt aktuell eines der größten Themen. Die ganzen Jugendspieler, die da spielen, das ist verrückt. Das ist wirklich La Massia. Sie können zwar nur Mittelfeld und Flügelspieler ausbilden, aber da ist schon ein Fließband. Das ist wirklich eiskrank, dass wir da auch irgendwie jede zwei Monate irgendeinen neuen Namen <lacht> haben. Jede, wirklich jede zwei Wochen. Ich würde wirklich sagen Wochen. Man kommt, kommt gefühlt nicht mehr Neuer Name, der irgendwie Debütort macht, weißt du? Die werden am Ende vielleicht auch ein paar von denen einfach nur irgendwelche La-Liga-Spieler, aber ist schon verrückt. Fandest du denn das Spiel hat jetzt so viele Highlights außer die Tore? Nee. Ich auch nicht. Das ist so ein Punkt, über den ich auch mit sehr vielen gesprochen habe jetzt heute. Irgendwie, Ich glaube, das liegt wirklich auch an unserer Bundesliga-Brille. Aber ich fand die Bundesliga so viel mehr entertaining als El Classico. Irgendwie El Classico hat nicht mehr den Flair diesmal Das Spiel hat da halt einige gelbe Karten, was ein bisschen darauf stießen lässt, dass es halt ein ziemlich kämpferig betontes El Classico war. Und auch, da wollte ich nämlich jetzt nochmal hin, das 1 zu 1 von Jude Bellingham weist auch auf dieses kämpferische Spiel, weil das war einfach nur ein Tor aus purem Willen. Ja. Also das war purer Wille, wie er sich da den Ball nimmt und einfach nur umdreht, zack, Tor. Irgendwie aus, wie viel Meter werden es gewesen sein, 30? Ja, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger vielleicht, aber das ist einfach nur purer Wille. Dann das zweite Tor ist nochmal ein bisschen schöner, da hast du wieder de- deinen Mann gesehen, Motrisch, dieser dieser drop passt, da so, weißt du? So ja. mit dem Fuß halt über motorisch. den Ball und dann so drüber gespielt. Ihr müsst euch das anschauen, ich kann es gar nicht so gut hier gerade erklären. Es ist auf jeden Fall kein klassischer Pass. Man muss sagen, ich, ich muss... Unfassbar gut. Ich muss wirklich kurz sagen, meine Schützlinge, das werdet ihr auch rausführen, sind einfach ein Mann, den habe ich auch eben gerade vergessen, noch zu erwähnen, Die wollte ich noch erwähnen. Ähm, sind einfach Angel Di Maria. Ich liebe den Mann auch. Auch so unterschätzt. Wirklich, finde ich, war beim... WM-Sieg hatte auch einen sehr großen Impact, bei Benfica ich, finde ich jetzt auch ganz gut, aber Ballon d'Or ist natürlich kein Thema. Nee, aber top 50, 50 vielleicht Spieler, ja. Spieler. Deswegen Di Maria so ein Schützling von mir, Arjen Robin, das sind also meine beiden Lieblingsspieler der Kindheit gewesen und Modric und Rodri. Wirklich. Ich finde, das sind so gute Spieler, das muss ich einfach hier gesagt haben. Sowas like, wächst auch gerade rein, beziehungsweise war schon immer drin ein bisschen. Ja. Einfach so meine Wants to Watch für euch, weil guck mal, immer wenn ich Menschen sage, die sollen mal auf die achten, dann fangen die auch an, die wirklich zu mögen. Felix, ein Matcher ist auch so einer. Mhm. Ja, dann schaut euch die Spiele an, schreibt am besten unserem Account, wie cool ihr Julian's Lieblingsspieler findet. <lacht> Nein, aber es ist wirklich krass, wirklich, man muss mal auf die Spiele achten. Gerade so Luca Modric, was er auch mit dem Alter macht, ist schon krass, aber jetzt langsam wird es weniger, ja. Dann haben wir den El Classico besprochen, oder? Ja. Ich würde einfach als Resultat vom El Clasico nehmen, dass die Bundesliga echt geil ist. Ich hätte mir den Clasico im Nachhinein aber gerne live angeschaut. Ich ja. habe jetzt so nur so die Highlights und so ein bisschen drumherum angeschaut. Ich überlege, irgendein Spiel war zeitgleich so. Ah nein, die Konferenz war zeitgleich. Und weißt du, da war mir der El Classico so egal. Das liegt natürlich an meiner Bundesliga-Brille und auch wegen Hoffenheim und allem. Das ist klar. Ja, wir sind Bundesliga-Fans. Wir Aha. werden auch wieder, falls ihr jetzt hier die Bundesliga in dieser Folge vermisst, wir werden natürlich in den nächsten Folgen wieder vermehrt über die Bundesliga reden. Tun wir eigentlich fast immer. Nur jetzt hatten wir auch mal so ein paar internationale Themen, die wichtig waren. Ja, auf jeden Fall. Das waren so mit die größten internationalen Themen. Ballon d'Or und El Clasico. Größer geht's kaum. Dann lasst zu unserem guten Freund Eden Hazard gehen. Ja, muss kurz die Zahlen raussuchen. Aber du kannst natürlich jetzt erstmal hier erzählen, ja. dass der gute Mann seine Karriere beendet hat. Relativ früh, in der heutigen Zeit mit 32 Jahren. Ist aber dann doch ein Alter, wo man sagen kann, haben schon andere auch früher ihre Karriere schon beendet. Es ging nicht nach Saudi-Arabien für ihn. Ist bewunderlich. Oder was heißt bewunderlich? Aber hätte ich mir auch anders vorstellen können. Ich glaube, gerade du warst ja Riesenfan von ihm während Chelsea. Ja, und... also er war einer der besten Spieler der Welt zu der Zeit. Ganz kurz, wir haben schon über den Vergleich geredet, aber weil der immer sein muss, wenn man über Hazard redet, Hazard Prime oder Salah Prime ist Hazard Prime. Salah oder Hazard insgesamt ist Salah. Ja, wollen wir uns die Hände schütteln? Ja. Seht ihr jetzt auch wieder nicht? M- müssen wir immer sagen. Aber wir haben, wir haben uns wirklich gerade die Hände geschüttelt. Mhm. Das war jetzt nicht nur symbolisch gesagt. Ja. Und dann lass du den Statistiken. Weil ich glaube, über Eden Hazard müssen wir auch nicht so viel reden. Das weiß jeder. Chelsea, absoluter Baller, wirklich Peak und dann halt Real Madrid hat sich eine kleine Auszeit gegönnt. Er war so gut bei Chelsea aber, will ich noch kurz sagen. Er ist ja wirklich in diesem einen Jahr der Spieler des Jahres geworden in der Premier League. Auch oh, zu Recht. Und Allein für diese Saison könnt ihr euch mal die Highlights anschauen. Da war er so unfassbar gut und dann ein Jahr später, ich glaube der Wechsel kam irgendwie ein oder zwei Jahre später, dieser Downfall Fast sogar jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ist es kaum zu erklären. Also ich habe immer damit noch gerechnet, irgendwann kommt er zurück, irgendwann kommt er zurück. Bis man dann halt irgendwann nach so zwei Jahren Real gemerkt hat, das passiert nicht mehr. Und ich checke es bis heute nicht, wie das... Also weißt du, dieser eine Transfer, wenn wenn er bei Chelsea geblieben wäre, das frage ich mich immer. Wäre das dann genauso wie jetzt, wie bei Real gelaufen? Hat der Körper vielleicht irgendwann nicht mehr mitgemacht, so richtig? Oder hätte dieser Wechsel nicht stattgefunden, hätte man dann in Eden Hazard noch viel länger auf diesem Niveau gesehen. Wir könnten jetzt mal einen langen Hazard-Talk machen, weil gerade auf vieles, was du gerade gesagt hast, würde ich vielleicht noch kurz eingehen, weil ähm, aber man muss ganz klar sagen, er war einer der meistgefaultesten Spieler aller Zeiten wegen seiner Spielweise einfach. Das geht mit Neymar in so eine Richtung und da merkt man, dass genau diese Flügelspieler dann oft früher schlechter werden, muss man sozusagen, und äh, viel Verletzungen als Verliger sind, was auch nachvollziehbar ist wenn du die halt die ganze Zeit gefault wirst. Und ich glaube halt, dass Madrid für ihn zu schön war. Ich hätte mir vorstellen können, wenn er vielleicht nochmal irgendwo anders hingeht, dass es dann nochmal ganz gut funktioniert, aber ich glaube, er wollte auch nicht mehr weg aus Madrid. Ja, sind vielleicht die plausiblen Antworten. Vielleicht gibt es aber auch andere, das kann am Ende nur jeden Hazard selber wissen. Aber ich weiß erst aber selber auch gar nicht. Jetzt mal ehrlich, also wir wollen alle Fußballer werden, aber der hatte ja schon, der hatte ja wirklich so einen Peak, der war ja schon in den Sternen. Weißt du, der war ja schon ganz oben. Und dann mit dem Vertrag in Madrid schilden, gibt es Schlimmeres. G- gibt Schlimmeres, aber irgendwie der Transfer war da, wie du es gerade gesagt hast, also er war auf seinem Peak und wirklich ganz, ganz oben. Da war der logische Schritt ja eigentlich Real Madrid. Und dass es dann halt so gar nicht funktioniert hat. Ich glaube, vielleicht, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, das möchte ich ihm nicht unterstellen, aber dass er einfach diesen Vertrag bekommen hat. Ja, und vielleicht dieser du- ganze Klemmer. Er ist ja damals wirklich als der Starspieler in diesem Sommer da gekommen. Zu Real. Sollte da eine ganz neue Rolle. Also, war, er war ja der Cristiano-Ersatz irgendwo. Ja, er war ja wirklich der Cristiano-Ersatz. Sollte da so eine Starspielerrolle einnehmen. Hatte er halt auch bei Chelsea. Aber vielleicht war Real Madrid dann ja, doch Real, Real ist schon nochmal eine Etage über Chelsea. Sowieso, natürlich. Und ähm, man muss sagen, Hazard war schon immer bekannt dafür, dass er mal feiert. Da gab es die eine oder andere Geschichte. Man muss man sagen, trotzdem ein Erstklasse-Profi gewesen. Ich habe mich nur noch an den Ball Aber sonst. Hatte eigentlich Hazard eigentlich fast gar nichts. Weißt du, die ersten Sachen, an die ich denke bei Hazard, sind so der Balljunge, aber davor auch noch an dieses Interview, kennst du dieses Interview mit, wie heißt denn der Mann? Die Kante da, der Innenverteidiger. John Terry und Ivanovic. Ja. Heißt der Mann so? Das Interview kennt, glaube ich, auch sehr viele. Sehr, sehr cool. Also wirklich, Hazard, glaube ich, war ein sehr cooler Typ auch. Wie viele Spieler hat er denn in seiner Karriere gemacht? sehr schwer. Der ist halt nicht... Ich wollte gerade sagen, der ist nicht alt geworden, aber so meine ich das. Also der hat nicht so lange gespielt jetzt, wie die anderen, die wir hier hatten. Premier League hat viele Spiele. Die ganzen Cups und sowas noch dazu. Boah. Er hat auch früh angefangen bei Lille. Boah, das ist wirklich schwer. Hm. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Fahrwasser raus, weil wir das lange nicht mehr gemacht haben. Boah. Vielleicht so 408. Da warst du weit runter. Drunter, okay. Ja, okay, ich habe das unterschätzt. Ich hab, Guck mal, ich habe im Kopf, mit wie vielen Jahren hat er jetzt die Karriere beendet? 31, 32? 32. Dann 732. Okay, ein bisschen zu viel. Es sind ja, okay. 623 Einsätze. Ja, ich muss da wieder reinkommen. Aber warte, wir sind jetzt bei 623? 623. Ja. Einsätzen. Das heißt, der Mann hat gut gescored. Der Mann kommt auf so 283 Tore. Es sind nur 107, äh, 167 Tore. Wie ja, viele das Vorlagen viel. hat der gemacht? Vorlagen, das noch die Frage. 167 Tore, da hat er so, ich glaube, relativ ähnlich viel, so 196 Vorlagen. Ja, das ist ziemlich ähnlich, ist nicht so schlecht. Die Zahl war dann aber nicht richtig, es sind 157, also genau 10 Vorlagen weniger als Tore. Ja, okay, aber liegt nah aneinander. Ja, ich muss wieder in das Spiel reinkommen, habe ich gerade gemerkt. Aber das sind natürlich Statistiken, die sich auch sehen lassen. Ich habe gerade irgendwie noch mehr erwartet, weil der ja richtig der hat ja richtig viele Scorer gesammelt, weißt du? Ich habe gerade keine Rechnung aufgestellt, hätte ich eine Rechnung aufgestellt, hätte ich gemerkt, es vielleicht ein bisschen zu viel oder zu wenig war bei mir, aber ähm Wenn du da die Scorer durchgehst, der hatte ja immer mal mindestens zweistellig, wenn nicht sogar 20 bei beiden. Ja, das ist halt verrückt. Aber ja, dann lass noch die etwas traurigeren Themen abarbeiten. Mhm. Rest in Peace an Sir Bobby Charlton. Wirklich eine sehr, sehr große Fußballlegende. Sehr viel Kraft an an alle Angehörigen. Gerade in England wirklich eine Ikone. Absolut, also ich glaube, wir aus deutscher Sicht unterschätzen auch nochmal, was das für eine Fußballlegende ist. Ja, also man schon. hat das schon irgendwo auf dem Schirm so. Aber in so den eigenen Ländern ist es dann halt einfach nochmal krasser. Das ist genauso ja. wie wenn andere Leute über Gerd Müller reden. Genau den Namen wollte ich hier erwähnen. Ja. Ähm, ich glaube, in England war das wirklich ein Trauertag, als diese Nachricht reinkam. Ja. Und da war man wirklich in äh, Fußball England sehr erschüttert. Gerade in Manchester. Ja. Dann lass vom traurigen Thema zum nächsten traurigen Thema. Luis Diaz wünschen wir auch sehr viel Kraft. Da wurde seine Familie äh, in Kolumbien leider entführt. Da hat sich jetzt auch Jürgen Klopp und so dazu geäußert, dass es auch im ganzen Verein scheinbar jetzt eine ziemlich schlechte Stimmung ist, was man auch verstehen kann. Weil das ist ja einfach, Luis Diaz ist ja in dem Fall auch einfach nur eine Person, vielleicht auch ein Freund teilweise, den man jeden Tag sieht auf der Arbeit, äh, mit dem man sehr viel rumreißt und so. Weißt du, in Fußballteams ist es nochmal ja. eine andere Atmosphäre als in, einfach so auf der Arbeit im Büro. Man muss sagen, ganz kurz das ist halt wichtig, dass die Mutter ähm, freigelassen wurde von den Kidnappern, aber der Vater leider hat man zu unserem Stand jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob sich da was während unserer Aufnahme geändert hat, aber noch keine Information, was da genau ist jetzt. Ja, man weiß einfach nicht, was da so richtig passiert. Ähm, ja, ja. Luis Diaz wurde dann erstmal freigestellt. Ist auch verständlich, dass ja. der dann in dem Fall nicht direkt nochmal Fußball spielen kann. Jetzt wieder, ähm, ja, hoffen wir einfach, dass da noch alles gut wird, äh, dass da nichts Schlimmes passiert. Ja, und auch, dass die Kidnapper nicht das bekommen, was sie wollen. Es hat ja wahrscheinlich am Ende was mit Geld oder so zu tun. Ja, das ist bei Profifußball leider auch zu oft so. Ja, auch diese ganzen Geschichten damals in Paris, mit die dass da immer so. eingebrochen wurde. Habe ich gerade dran gedacht, aber ja. Ja, sowas ist wirklich sehr, sehr schlimm für alle Angehörigen. Wirklich. Da wünschen wir einfach nur an alle Kraft. Und ja, machen wir das etwa der Woche immer vor den Songs? Wir können Bastos noch erwähnen. Eben, Aber haben wir und, am Anfang der Folge. Stimmt, wir haben es ja sogar schon getan. Bastos auch wirklich mit das Wichtigste, dass es dem Mann wieder gut geht. Mhm. Dann wurde das Spiel abgebrochen. Um das kurz einzuordnen, wurde ja. das Spiel abgebrochen. Der Mann musste dann auf dem Feld noch wieder belebt werden. Ähnliche Szenen hatten wir ja damals bei der WM. Ja. Oder war es eine EM? Das müsste oh. die EM vor Katar gewesen sein. Also ja, EM, EM. Ja. Ähm, mit Christian Eriksen. Ja, wie gesagt, äh, am Anfang der Folge, Bastos soll es jetzt scheinbar wieder besser gehen. Das ist das Wichtigste mit Abstand. Und wir hoffen einfach, also ich glaube, da kann man einfach hoffen, dass es ein ähnliches Ergebnis wie bei Christian Eriksen hat. Dass er dann immer noch weiter Fußball spielen kann ja. und auch darf. Wünschen wir auch sehr viel Kraft, dass Ed, das jetzt natürlich an ihn rausgeht, ist Bass.dost9 und da muss ich sagen, ich war mir in der Recherche nicht ganz sicher, ob das ein Fan-Account ist oder sein eigener, weil bei so 9K kann man bei Bass-Dost wirklich beides glauben. Ich glaube, es ist eher ein Faker, also nicht faker account eher so ein Fan-Account, der sich ausgibt als Bass-Dost, weil ein paar komische Sachen gibt es da schon, die so ein bisschen komisch aussehen. Vielleicht ist es aber auch der echte. Man kann das gar nicht, wirklich nicht das ist sehr schwierig zu sagen bei diesem Account. Ihr könnt es uns in die Kommentare schreiben. Bastos kann sich auch dann einfach bei uns melden. Bei uns persönlich melden, dann in den nächsten Wirklich? Wochen. Als Bundesliga-Fan mag man Bastos auch einfach. Du als Frankfurt-Fan. Hat's auch einer Down mit ihm, aber so insgesamt mag man ihn schon. Ich mag ihn trotzdem sehr. In Frankfurt war nicht unbedingt die beste Zeit seiner Karriere. Aber Bastos ist auf jeden Fall immer ein Typ gewesen, den man einfach nur mögen kann. Ich glaube, es ist ein. Vielleicht für uns nicht so sehr, aber ich glaube insgesamt ein relativ lustiger Typ. So auf Thomas-Müller-Ebene lustig. Ja, ganz sicher. Ich Ich habe so viele irgendwie Sachen in meinem Kopf, wo Bastos anfängt zu lachen und so Witze erzählt und so. Ich glaube, es ist ein holländischer äh, Thomas Müller. Ich glaube, ein sehr sympathischer Mann. Und dann, Tim, verrat uns dein Song der Woche. Mein Song der Woche, ich habe hier so viele zur Auswahl, deswegen, ich nenne einfach irgendeinen von meiner Liste, Ave Maria von Sakari Feed Tai äh, Dollar Sign. TJ Dollar Sign. TJ Dollar Sign. Ja, pa- passiert am besten. Äh, ich habe Let It Burn von Shabusi. Shabuzi sagt, glaube ich, niemandem was, aber finde ich ein sehr cooler Artist. Habe ich jetzt irgendwie entdeckt. Finde ich sehr cool. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht du mal gewinnst. Weil in letzter Zeit halt nicht so. Ich stehe ja 2 zu 1. Ich glaube, irgendwann werde ich nicht mehr wissen. Aber nee, du hast nur die Letzte gewonnen. Ja, die beiden das, davor habe ich gewonnen. Das davor war kriminell. Bleibe ich dabei. Den ersten hast du verdient gewonnen auf jeden Fall. Und ich fand auch meist deine Songs zumindest mal nicht schlechter als meine. Keine Ahnung, wie das diese Woche ist. Checkt auf jeden Fall aus. Am Mittwoch dann wieder. Julian mhm. postet es dann. Seid gespannt auf die Bilder, die wir immer einfügen bei unseren Songs. Stimmt, ich mag das. Ich finde, wir sind auch von der Qualität gestiegen. Wegen dem coolen Overlay, kann man ja auch mal erwähnen, von deiner Freundin. Wirklich, Props gehen da raus. Ja, also wirklich, Ich fand wir sind wirklich sehr, sehr, sehr cool. glücklich darüber. Ja. Seht ihr dann wieder am Mittwoch? Das ist dann immer dieses Overlay, was äh, unter der Abstimmung ist. Sehr cool geworden. Ja. Hat uns ein bisschen weitergebracht, auf jeden Fall. Was so Professionalität angeht. Und wie gesagt, wir hoffen uns immer zu steigern. Deswegen Feedback, ihr wisst. Ja. Machen wir dann Schluss für heute? Ja. Gehen wir, gehen wir raus. Dann gehen wir jetzt gleich mal die banodora verleihung uns angucken. Und ich sag Tschüss. Macht's gut und habt noch eine schöne Restwoche. Ciao. This